0: Hoje é 28 de Março, domingo de, de Ramos e da Paixão do Senhor. do Evangelho segundo São Mateus. Faltavam dois dias para a festa da Páscoa e dos Ázimos. E os príncipes dos sacerdotes e os escribas procuravam maneira de se apoderarem de Jesus à traição para lhe darem a morte. Mas diziam, durante a festa não, para que não haja tumulto entre o povo. Jesus encontrava-se em Betânia em casa de Simão o leproso e, estando à mesa, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com perfume de nardo puro de alto preço. Partiu o vaso de alabastro e derramou-o sobre a cabeça de Jesus. Alguns indignaram-se e diziam entre si, para que foi este preço de perfume? Podia vender-se por mais de 200 denários e dar o dinheiro aos pobres e censuravam a mulher com a despreza. Mas Jesus disse, deixai-a, porque estás importunada. Ela fez uma boa ação para comigo. Na verdade, sempre tereis os pobres convosco e, quando quiseres, podereis trazer-lhes bem. Mas a mim, nem sempre me tereis. Ela fez o que estava ao seu alcance. Ungiu um diante de antemão o meu corpo para a escultura. Em verdade vos digo, Onde quer que se proclamar o evangelho pelo mundo inteiro, disse-lhe também em sua memória o que ela fez. Então, Judas Cariotes, um dos doze, foi ter com os primos dos sacerdotes para lhes entregar Jesus. Quando o ouviram, alegraram-se e prometeram dar-lhe dar dinheiro. E ele procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia dos ázimos, em que simulava o cordeiro pascal, os discípulos perguntaram a Jesus, onde queres façamos preparativos para comer a páscoa? Jesus enviou dois discípulos e disse-lhes, ida à cidade. Virá ao vosso encontro um homem com uma bilha de água. Seguiu o e onde ele entrar, dizia ao a da casa. O mestre pergunta, onde está a sala em que hei de comer a páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará uma grande sala no andar superior arcatifada e pronta. Preparai-nos lá o que é preciso. Os discípulos partiram e foram à cidade. Encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, chegou Jesus com os doces. Enquanto estavam à mesa e comiam, Jesus disse, Em verdade vos digo, um de vós, que está comigo à mesa, há de entregar-me. Eles começaram a entristecer-se e a dizer um após outro. Serei eu? Mas Jesus respondeu-lhes. É um dos doze que mede comigo a mão no prato. O filho homem vai partir, como está escrito a seu respeito.
1: Mas ai daquele
0: por quem o filho homem vai ser traído. Teria sido melhor para esse, para esse homem não ter nascido. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, recitou a bênção e partiu, deu aos seus discípulos e disse Tomai, isto é o meu corpo. Depois tomou o cálice, deu graças e entregou-lhe e todos viram me Disse Jesus, este é o meu sangue, sangue da nova aliança ramado pela multidão dos homens. Em verdade vos digo, não voltarei a beber o fruto da videira até o dia em que beberei do vinho novo do reino de Deus. Cantaram os salmos e saíram para o monte das oliveiras. disse lhes Jesus, Todos vós me abandonareis, como está escrito. Ferirei o pastor e desprezar-se-ão as ovelhas. Mas depois de ressuscitar, irei à vossa frente para a Galileia. Disse-lhe Pedro, Embora todos te abandonem, eu não. Jesus respondeu-lhe, em verdade te digo, hoje, esta mesma noite, antes do galo cantar duas vezes, três vezes me negarás. Mas Pedro continuava a insistir, ainda que tenha de morrer contigo, não te negarei, e todos afirmavam o mesmo. Entretanto, chegaram a uma propriedade chamada Getsemani. e Jesus disse aos seus discípulos, Ficai aqui enquanto eu vou orar. Tomou consigo Pedro, Tiago e João e começou a sentir pavor e angústia. Disse-lhes então, a minha alma está numa tristeza de morte. Ficai aqui e vigiai. Adiantando-se um pouco, caiu por terra e orou para que, se fosse possível, se afastasse dele aquela hora. Jesus dizia, Abá, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça o que eu quero, mas o que tu queres. Depois, foi ter com os discípulos, encontrou-os a dormir e disse a Pedro. Simão, estás a dormir? Não pudeste vigiar uma hora? Vigiai e orai para não entrares em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Afastou-se de novo e orou, dizendo as mesmas palavras. Voltou novamente e encontrou-os a dormir, porque tinham os olhos pesados e não sabiam o que responder. Jesus voltou pela terceira vez e disse-lhes, dormi agora e descansei, chegou a hora, o filho homem vai ser entregue às mãos dos pecadores, levantai-vos, vamos, já se aproxima aquele que me vai entregar. Ainda Jesus estava a falar, quando apareceu Judas, número 12. E com ele uma grande multidão, com espadas e verapagos, enviada pelos príncipes, dos sacerdotes, pelos escribas e os anciãos. O traidor tinha dado este sinal. aquele que eu beijar é esse mesmo. Prendei-o e levei-o bem seguro. Logo que chegou, aproximou-se Jesus e beijou, dizendo, mestre. Então, deitaram-lhe as mãos e prenderam-no. Um dos presentes puxou da espada e foi o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Mas Jesus tomou a palavra e disse-lhes: Vós saíste com espadas e verapáos para me prender, como se fosse um salteador. Todos os dias eu estava no meio de vós, a ensinar-no templo, e não me prendestes, mas é para se cumprirem as Escrituras. Então os discípulos deixaram e fugiram todos. Seguiu um jovem, envolto-te apenas no um lençol. Aguerraram-me, mas ele, largando o lençol, fugiu, nu. Levaram então Jesus à presença do sumo sacerdote, onde se reuniram todos os príncipes sacerdotes, os anciãos e os criadores. Pedro, que o seguira de longe, até ao interior do palácio do sumo sacerdote, estava sentado com os guardas à a aquecer-se Entretanto, os príncipes sacerdotes e todo o sinédrio procuravam testemunho contra Jesus para lhe dar a morte, mas não o encontravam. Muitos testemunhavam falsamente contra ele, mas os seus depoimentos não eram concordos. Levantaram-se então alguns para preferir contra ele este falso testemunho. Ouvi-me-lhe dizer, destruirei este termo feito pelos homens e em três dias o construirei, construirei outro que não será feito pelos homens. Mas nem assim o depoimento de Deus era concordo. Então o sumo sacerdote levantou-se no meio de todos e perguntou a Jesus, não respondes nada ao que eles te põem contra ti? Mas Jesus continuava calado e nada respondeu. O sumo sacerdote voltou a interrogá-lo: És tu Messias, filho de Deus bendito? Jesus respondeu: Eu sou. E vós vereis o filho do homem sentado à direita do Todo-Poderoso e via sobre as nuvens do céu. O sumo sacerdote rasgou as vestes e disse: Que necessidade ainda temos de testemunhas? ouviste a blasfémia. que vos parece? Todos sentenciaram que Jesus era rei de Depois, alguns começaram a cuspir-lhe e a tapar-lhe o rosto com o véu e a dar-lhe palmadas, dizendo Adivinha! E os guardas davam-lhe bofetadas. Pedro estava em baixo, no pátio, quando chegou uma das criadas do sumo sacerdote. Ao vê-lo aquecer-se, olhou de frente e disse-lhe Tu também estavas com Jesus, o Nazareno. Mas ele negou. Não sei nem entendo o que dizes. Depois saiu para o vestíbulo e o gal cantou. A reiada, vendo-o de novo, começou a dizer aos presentes. Este é um deles. Mas ele negou uma segunda vez. Pouco depois, os presentes diziam também a Pedro. Na verdade, tu és deles, pois também és galideu. Mas ele começou a dizer imprecações e a jurar não conheço este homem de quem falais. E logo o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro lembrou-se do que Jesus lhe tinha dito antes do galo cantar duas vezes, três vezes me negarás e desatou a chorar. Logo de manhã, os sumos sacerdotes reuniram-se em conselho com os anciãos e os doutores da lei e todo o sinédrio e, tendo maniatado Jesus, levaram e entregaram-no a Pilatos. Perguntou-lhe Pilatos, És tu o rei dos judeus? Jesus respondeu. Tu o dizes. Os sumos sacerdotes acusavam de muitas coisas. Pilatos interrogou lhe de novo, dizendo. Não respondes nada? Vê de quantas coisas és acusado. Mas Jesus nada mais respondeu, de modo que Pilates estava estupefacto. Ora, em cada festa, Pilates costumava assontar-lhes um preso que eles pedissem. Havia um, chamado Barrabás, Preso com os insurretos que tinham cometido um assassino durante a revolta. A multidão chegou e começou a pedir-lhe o que ele costumava conceder. Pilatos disse: Deixe que fechou-te o Rei dos Deus, porque sabia que era por inveja que os sumos sacerdotes o tinham entregado. Os sumos sacerdotes, porém, instigaram a multidão a pedir que lhes soltasse, de preferência Barrabás. Tomando novamente a palavra, Pilatos disse-lhes: então, que creis que faça daquilo a quem chamais Rei dos Deus? Mas eles gritaram novamente: Crucifica-o. Pilatos insistiu: Que fez ele de mal? Mas eles gritaram ainda mais: Crucifica-o. Pilatos, desejando agradar à multidão, soltou-lhes os barrabás. E depois mandar flagelar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Os soldados levaram no para dentro do pátio isto é, para o petróleo. E convocaram toda a corte. Revestiram-no com um manto púrpura e puseram-lhe na cabeça uma coroa de espinhos que haviam tecido. Depois começaram a saudá-lo. Salve, Rei dos deus. Batiam-lhe na cabeça com uma cana, cuspiam-lhe os olhos. prostravam se diante dele. Depois de o terem escarnecido, tiraram-lhe manto de púrpura e vestiram-lhe as suas roupas. Em seguida. Levaram-no ali para o crucificarem. Para lhe levar a cruz, requisitaram um homem que passava ali ao regressar dos campos, um tal Simão de Sirene, pai de Alexandre de Rufo. Conduziram-no ao lugar do Golbutá, que quer dizer lugar do Ucrânia. Queriam dar-lhe vinho misturado com mirra, mas ele não quis ver. Depois, crucificaram e repartiram entre si as suas vestes, tirando-as à sorte para ver o que cabia a cada um. Eram umas nove horas da manhã quando o crucificaram. Na inscrição, com a condenação, lia-se, o Rei dos Deus. Com ele, crucificaram dois ladões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Deste modo, cumpriu-se a passagem da Escritura que diz, foi contado entre os, macho, entre os malfeitores. Os que passavam injuriavam e, banda a cabeça, diziam, Olha-o que destrói o templo e o reconstrói em três dias. Salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. Da mesma forma, os sacerdotes e os doutores da lei torçavam entre si. Salvou os outros, mas não pode salvar-se a si mesmo. O Messias, o rei de Israel. Deixa agora da cruz para nós vermos e acreditarmos. Até os que estavam crucificados com ele o injuriavam. Ao chegar meio-dia, fez trevas por toda a terra, até às três da tarde. E, às três da tarde, Jesus reclamou em alta voz. Elui, e oi, e a massa quer dizer, meu Deus, meu Deus, porque me abandonaste? Ao ouvi-lo, alguns que estavam ali disseram, está a chamar para Elias. Um deles correu a, uma, a beber uma esponja em, em vinagre e pô-la numa cana de olho lhe beber, dizendo, esperemos a ver se Elias vem tirar lo dali. Mas Jesus, com um grito forte, expirou. E o véu do templo rasgou-se em dois de alta a baixo. O centurião, que estava em frente dele, ao vê-lo expirar daquela maneira, disse Verdadeiramente, este homem era filho de Deus. Também ali estavam algumas mulheres a contemplar de longe. Entre elas, Maria Magdala, mãe de Ma... Maria, mãe de Tiago Menor e de José, e Salomé. Que o seguiam e serviam quando ele estava na Galileia. E muitas outras tinham subido com ele Jerusalém. Ao cair da tarde, visto ser a preparação, isto é, a vesta do sábado, José de Mateia, respeitável membro do conselho, que também esperava o reino de Deus, foi corajosamente procurar Pilatos e pedir-lhe o corpo de Jesus. Pilatos espantou-se por ele já estar morto e mandou chamar a centurião. E perguntou-lhe se já tinha morrido há muito. Informado pelo centurião, Pilatos ordenou que o corpo fosse entregue a José. Este, depois de comprar um lençol, desceu o corpo da cruz e envolveu-o nele. Em seguida, depositou no num sepulcro cavado na rocha e rolou uma pedra. Sob a entrada do sepulcro, Maria de Mag Magdala e Maria, Mãe José, observavam onde depositaram. Já tomámos consciência de que o Filho de Deus, Jesus Cristo, é aquele que nasce de uma mães e morre numa cruz? Viveu a sua vida totalmente entregue ao plano do Pai, mesmo quando isso se revelou mais difícil. Não imaginámos o sofrimento de ser flagelado, croados de espinhos, de carregar uma cruz neste, deste martírio, e por fim de ser pregado a ela, nela ficar suspensa até que a morte chegue. Foi esta a morte de Jesus morte necessária é a redenção dos pecadores, da humanidade e de nós. Jesus foi pregado na cruz. Antes de partir, antes do último e maior sacrifício, Jesus quis deixar no seu próprio corpo e sangue, para que participando da sua comunhão, nos possamos unir a ele no sacrifício da cruz e possamos também experimentar um bocadinho do reino de Deus que desejamos. Como é grande a sua misericórdia e o seu amor. Mesmo antes de passar a minha aprovação, não deixa a sua maior graça, a Santa Missa. É admirável a fidelidade de Jesus. Era tão fácil sair da situação. Bastava negar-se, negar o Pai, dizer-me as mentiras e tudo passava. Bastava fugir, não ir a Jesus além da Páscoa. Ir pregar a outra freguesia e evitava assim sofrimento. Mas Jesus sabe o que tem de ser feito. Não se faça a minha vontade, mas a tua. Jesus não nega como negou Pedro e como nós negamos tantas e tantas vezes. Jesus, consciente da importância da verdade, não a deixa de anunciar, independente do ambiente, do ambiente mais ou menos hostil em que possa ocorrer esse anúncio. E nós, longe das consequências da cruz, pelas quais tantos mártires passaram e passam ainda, não nos cansamos de negar ou de omitir a verdade em tantos e tantos momentos, por vergonha, por medo ou por outros motivos mais irrisórios. Senhor Jesus, assina-me a ser fiel como tu foste fiel a tua admirável obra de redenção possa também o ser convertido como foi aquele centurião e reconhecer que tu és verdadeiramente o filho de Deus para que possa anunciar sempre para que te possa anunciar sempre a tantos que não te conhecem